0: Je luistert naar een blijven nieuw podcast van de Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Deze aflevering werd gemaakt tijdens de coronacrisis in 2020. Alle gasten bleven in hun kot. Een goede dag. U luistert naar de podcast van de Buren, waarin ik, Emma Lussui, vragen stel aan Warda El-Kadouri... ...naar aanleiding van haar lezing Weg met de Witte Redacties... U hoort nu eerste lezing die Warda
1: thuis opnam. Diversiteit. Het is een zo goed als hol begrip geworden. Van slogans zoals diversiteit is realiteit krijg ik inmiddels de kriebels. Bedrijven hebben de innovatiekracht van diverse teams ontdekt. Culturele organisaties willen dolgraag wat ze noemen een breder publiek bereiken. En media willen het vertrouwen opkrikken door divers journalistiek talent aan te trekken. De bewustwording stijgt. Dus dat kan alleen maar goed nieuws betekenen, toch? Niet helemaal. Als je even zou doorvragen naar een plan van aanpak, om dat te bereiken, dan doorprik je al snel de lege retoriek. En beleid... Dat is er niet. Een budget? Ook niet. Werken aan een nieuw netwerk? Nee. Is het een prioriteit? Um, kort samengevat, iedereen heeft er de mond vol van, maar niemand doet echt iets. In het beste geval is er eens een jaarlijkse workshop over diversiteit en inclusie waarbij iedereen zegt, oh interessant, ja moeten we wat mee. Maar waarna iedereen weer teruggaat naar business as usual. En in het slechtste geval wordt diversiteit louter ingezet als een marketingtool. Van echte inclusie is weinig sprake. Hoe zit het met media? Tot vorig jaar was ik lid van een Nederlandse think tank over journalistiek. En vorige zomer zette ik ook mijn eerste stappen in de media als journalist. En in die tijd bezocht ik enkele redacties. Het was pijnlijk om met mijn eigen ogen vast te stellen dat er soms honderdkoppige redacties in de lage landen leliewet zijn. Wat ik zag was geen weerspiegeling van de maatschappij. En dat is problematisch. Media hebben namelijk een verpletterende verantwoordelijkheid als het gaat over inclusie. Ten eerste zijn zij een van de belangrijkste instituties die ons, burgers, een constructie van de werkelijkheid bieden. Naast school en opvoeding krijgen we al relatief jong via media een beeld van hoe de wereld eruit ziet. We krijgen informatie. We doen kennis op over de wereld. Maar wat als die wereld alleen bestaat uit een homogene groep mensen? Wat als die wereld alleen maar experten aan het woord laat die mannelijk of wit zijn? In Nederland was in 2018 70% van de talkshowgasten gasten mannelijk en maar liefst 90% wit. Het gaat er niet alleen om over herken ik mezelf in deze persoon? Herken ik mezelf in wat, wat ik zie? Maar het gaat er ook over hoe dit soort beelden beïnvloeden hoe jij over anderen denkt. Ten tweede hebben media de ambitie om goede journalistiek te bedrijven. Of dat mag ik toch hopen. Hoe meer perspectieven op het nieuws, hoe meer invalshoeken op een bepaalde gebeurtenis, hoe meer verhalen je hoort en laat horen, hoe sterker dat journalistiek verhaal. Het is dus belangrijk dat media als werkgever of opdrachtgever ook toegankelijk zijn. Zodat je team diverser wordt. En vooral de publieke omroepen hebben hierin ook een belangrijke verplichting naar de samenleving, naar haar burgers toe. Dus stel jezelf de vraag: wie laten we zien? Wie laten we aan het woord? En wie zijn onze collega's? Maar Warda, we vinden ze gewoon niet. Het is een zin die ik vaak hoor. Als het gaat om een reactie op kritiek, bij gebrek aan diversiteit. We vinden ze gewoon niet. Tijdens een gesprek afgelopen zomer, toen ik net begon als freelance journalist, kwam ik bij een potentiële opdrachtgever. En mijn meerwaarde voor de redactie werd erkend. Maar tegelijk werd mijn beheersing van de Nederlandse taal in vraag gesteld. Dat Nederlands mijn moedertaal kon zijn, dat kwam niet eens in hun op. Dat ik gepromoveerd was in letterkunde, dat was blijkbaar onvoldoende. Ik wilde net niet schreeuwend in een kussen heel hard weglopen. Zo vind je ze inderdaad niet. Bovendien hadden ze mij niet gevonden... Ik had hen opgezocht. Dus met al die inspanningen om talenten te zoeken, valt het best wel mee. En dat kan ook niet anders. Want als je eigen netwerk zo homogeen is als je witte redactie, dan kom je hier niet. Diversiteit en inclusie in een bedrijf of organisatie krijg je niet door enkel en alleen de intentie uit te spreken. Als je verwacht daar een pluim voor te krijgen, ben je onderdeel van het probleem. Diversiteit en inclusie vragen om een langdurig investeringsproces van tijd, energie en geld. Zoals Zoe Papaiconomou het verwoordde op het platform Nieuw bestaat er geen toverformule voor diversiteit. Of een inclusieve die het gebouw binnenzweeft en met één luttele zwaai van haar toverstaf de inclusieve werkomgeving tovert. En de enkele redacteurs die op zo'n redactie zitten en hun best doen om er wel een prioriteit van te maken, die staan er vaak alleen voor. En toegegeven in de 21ste eeuw hebben media een heleboel uitdagingen die ze het hoofd moeten bieden. Stijgende digitalisering en daardoor dalende advertentieinskomsten. Een verminderde autoriteit van mainstream media door sociale media en het fenomeen van nepnieuws. Een verschraald medialandschap waarbij bijna alles in handen is van, een, van enkele private mediaconcerns die vooral geïnteresseerd zijn in wenst, wenst, wenst. En het is goed dat we die uitdagingen serieus nemen. Dat we die onderzoeken. Dat we er ons in verdiepen. Dat we er middelen voor vrijmaken. Maar voor mij horen diversiteit en inclusie ook gewoon thuis in dat rijtje. Het is maar de vraag of we de verloren jaren nog kunnen inhalen. Want ik verbaas me er nog steeds over dat dit in 2020 een gegeven is. If they don't give you a seat at the table, bring a chair. Dat was het motto van de gender gap op de werkvloer. Ik zie echter steeds meer mensen die hun energie liever stoppen in het opzetten van eigen platformen, van eigen mediaprojecten. If they don't give you a seat at the table, build your own goddamn table. En wie kan het ze eigenlijk kwalijk nemen?
0: Ja, wie kan het ze eigenlijk kwalijk nemen? Al dus, Warda El Kadouri. Nog even in het kort, wie is Warda? Ze promoveerde dus in taal- en letterkunde en is sinds vorig jaar werkzaam als journalist. Ze schrijft voor niet het minste medium, namelijk De Groene Amsterdammer. En dit jaar is een groot jaar voor haar, want ze is door de buren verkozen tot scherpsteller. Een zoektocht naar de meest inspirerende denker van dit moment leidde de buren naar Warda. Warda, hoe is het om scherpsteller
1: te zijn en wat houdt het eigenlijk in? Best wel leuk. Het had er misschien nu wel iets anders uitgezien... Uh, had het niet voor uh, deze hele coronacrisis geweest. Wat het inhoudt is dat de buren en Pilar mij ruimte bieden. Mij ondersteunen in het ontwikkelen van ja, wat zij zien als uh, kritisch denken. Het gaat vaak over filosofische, literaire of maatschappelijke thema's. We zijn nu ook bezig met een uh, festival te cureren. En dan probeer ik ook vanuit mijn positie van macht die ik dan op dat moment heb ook te zorgen dat uh, nieuwe divers talent zichtbaar wordt. Want als je die eerste fase overleefd hebt van die meerdere glazen plafonten, dan vind ik het belangrijk dat je uh, mensen meeneemt in dat succes. En naar aanleiding
0: van Wardas gevatte lezing zijn er een aantal vragen binnengekomen bij de buren, die we in deze blijf in je podcast zullen bespreken.
1: Dag Warda. Hey, goeiedag.
0: Ik zie jou op mijn computerscherm via mm -hmm. Zoom. En bij mij is het een beetje donker, want ik heb alle gordijnen dicht gedaan om het geluid wat te dempen. Mm -hmm. Waar zit jij?
1: Ik zit in, de, in het thuiskantoor slash babykamer.
0: Slechts babykamer, want het is bijna zover hè?
1: Ja, en nog een maandje.
0: En wordt het een jongetje of een meisje, of weet je dat nog niet? Uh, het wordt een jongetje. Een jongetje. Spannend. Ja, maar daar gaan we het zeker. niet over hebben. Het is geen nee. babypodcast. We gaan het hebben over um, diversiteit. Ja, Dat we het hier eigenlijk nog steeds over moeten hebben. Inclusie. Mm -hmm. Je zegt zelf in je lezing van diversiteit krijg ik de kriebels. Waarom besloot je om het toch nog hierover te hebben?
1: Um, omdat het natuurlijk nog steeds een probleem blijft. Die moet blijven aangekaart worden. Alleen waarom ik van diversiteit het woord een beetje de kriebels heb gekregen... is omdat het zo vaak door allerlei uh, actoren van bedrijven tot media misbruikt wordt... als een soort van slogan, als een promotiestunt. Plots heeft, heeft uh, iedereen diversiteit ontdekt en willen ze er allemaal iets mee... omdat het hip is en het is iets wat je hoort te doen en moet doen in, dit, in deze tijden. Ja, want de samenleving is nu eenmaal divers. Maar het is allemaal heel oppervlakkig... En uh, de structurele problemen die blijven. Die discrepantie vind ik, uh, vind ik problematisch.
0: Een vraag die we binnenkregen uh, is van uh, Ingrid. En zij heeft een platform voor ouders die ook een professionele carrière daarnaast hebben. En zij schrijft... Al vanaf bij de start probeerden we te streven naar een inclusief magazine. Maar tot nu toe helaas zonder resultaat. Het is niet dat we geen moeite hebben gedaan of inspanningen hebben geleverd. Dit zijn onze bevindingen tot vandaag. Ja, dat is dus het dilemma van Ingrid. Ze beseft dat ze in een zwart, in een witte bubbel zit. Niet een zwarte bubbel, mm -hmm. in een witte bubbel. En uh, ze zegt dan ook, de witte bubbel breidt zich uit... maar nooit komt er automatisch een nieuwe gekleurde bubbel bij. Ja, waar moet Ingrid het gaan zoeken? Hoe moet ze dat gaan aanpakken volgens jou?
1: Om te beginnen is het, het bewustzijn is er al. Dus dat is, uh, dat is al fijn, dat is stap 1. Ja, het gaat niet vanzelf. Dus ze, ze zegt, we proberen te streven naar een inclusief magazine. Maar de witte bubbel wordt niet automatisch een gekleurde bubbel. Daar is een bepaalde inspanning voor nodig. En uh, ze geven zelf aan, van, we hebben die inspanning uh, gedaan. Een van de voorbeelden die ze, die ze gaven, was dat ze een, een klein onderzoekje hadden gedaan... om na te kijken of hun content wel past bij iedereen... En daar bleek dan dat, uh, dat dat niet zo was. Ze hadden bijvoorbeeld artikels over weekend met het gezin. En toen ze ten rade gingen bij ouders met een migratieachtergrond, bleek dat uh, weekends voor die groep vooral betekende om samen te komen met... Uh, zij noemen het extended family dus met oma, opa, tantes, ooms dat dat veel belangrijker is dan gewoon met je kerngezin even naar de dierentuin gaan of zo met zo'n kleine inspanning, zo'n kleine steekproef heb je al zoveel informatie opgehaald over je eigen perspectief en dat zou eigenlijk veel meer moeten gebeuren veel meer dan zitten wachten tot die witte bubbel automatisch een gekleurde bubbel wordt uh, je hoort het ook vaak van, ja we, zet, we zetten een vacature open, maar we krijgen ze niet. De diverse talenten komen niet bij ons solliciteren. Maar dat gaat niet automatisch, want je bereikt ze niet. Dus hoe verwacht je dan dat ze naar je toe komen? Dus je moet kritisch gaan kijken naar je content. Dat is wat ze nu hebben gedaan. Dus daar kunnen ze dan zich ook op gaan aanpassen. En ook kritisch gaan kijken naar, via welke kanalen verspreid ik deze content? Als jij bijvoorbeeld... Uh wat zij noemen momfluencers, ja, want het is echt zo'n uh, mama-magazine: uh, inzet. Ja, wat voor momfluencers zijn dat? Als, ze, als zij doelpubliek bereiken die jij sowieso al bereikt, dan gaat die witte bubbel inderdaad wit blijven. Er zijn genoeg momfluencers ook met een, uh, met een migratieachtergrond. Ik uh, stel voor, ja, zoek ze op, werk met ze samen en zo ga je opnieuw een, 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 een ander doelpubliek bereiken.
0: Zij zegt dus eigenlijk ook, kan je een magazine maken met herkenbare inhoud voor iedereen? En is dat nodig? Is het niet oké okay dat ze zich alleen op het publiek dat ze nu heeft, dat ze zich daarop focust? En dat er een andere mamfluencers zich focussen op moeders of vaders met een migratieachtergrond?
1: Wat vind jij? Um, sowieso moet je nooit content maken voor iedereen. Tenzij je een publieke omroep of zo bent. En dan staat je statuten dat je zo mogelijk publiek moet bereiken... ...en de burger moet informeren. Maar in dit, in dit geval... ...heeft ze al een bepaalde doelgroep. En die hebben ze... Uh, ...heel specifiek... Uh, gedefinieerd. Dit zijn... ...moeders die daarnaast ook een professionele carrière hebben. Ja. Als dat jouw doelgroep is... ...dan kan dat iedereen zijn. ...dan kan dat zijn. iedereen zijn... ...in, de, in termen van... Uh, etniciteit of, of migratieachtergrond... ...of cultureel achtergrond of religieus achtergrond... Dat is geen criterium geweest in het de definiëren van hun doelpubliek. Maar de facto is het wel een wit doelpubliek wat ze bereiken. Dus dan gaat er iets mis. Kijk, als jij zegt, wij zijn gewoon een magazine voor uh, mama's die werken en wit zijn... <laughs> ...kan je daar morele vragen bij stellen... Maar dan, dan bereik je wel je doel.
0: Jij bent een mama-to-be. Um, zou jij naar zo'n platform gaan?
1: Zou je je daartoe aangetrokken voelen? Ja, niet echt. Heel eerlijk, niet echt, nee. En ik had het vroeger veel minder. Nu ben ik me daar bewuster van. Of vroeger voelde ik het misschien wel... maar kon ik het niet meteen plaatsen of benoemen. Van waarom, waarom vind ik dit niet aantrekkelijk? Waarom voel ik me hier ongemakkelijk bij... Nu zie ik dat veel meer, ook omdat het veel bespreekbaarder is geworden. Kijk, het is niet dat er helemaal geen herkenning is, want het zijn natuurlijk ook gewoon... Ik ben ook een vrouw, ik ben ook een, binnenkort een moeder, ik ben ook iemand die een professionele carrière nastreeft. Dus het is niet dat we 100% verschillend zijn of zo. We hebben wel overeenkomsten. Um, maar ik mis, ik mis dan toch dat... dat dat extra, die extra dimensie, die extra identiteit waarmee ik me helemaal echt verbonden zou kunnen voelen.
0: Je zegt dus je moet er moeite voor doen. En ja. Ingrid, die um, zegt ook zelf: van ja, het vraagt heel veel energie en dus tijd en dus geld. Ja. Uh, ja, zal zij hier een apart potje voor moeten vrijmaken om uh, ja, het toch een diverser platform te laten worden?
1: Als het niet organisch lukt, en dat lukt bijna nooit organisch, uh, dan. dan is dat op termijn wel nodig? Kijk, dit is, dit is een start-up. Dus ik snap het wel van het budget. Dat ligt allemaal heel moeilijk. Maar de grote kans van een start-up is wel dat je nog geen vast imago hebt. Dus je kan wel nog alle kanten op. Het is niet dat er al een brand is waarbij er afstand of wantrouw is. Want dat, dat hebben sommige media wel. Die bestaan dan al heel lang. Je hebt een bepaald imago. Bijvoorbeeld als het gaat over coveren of niet coveren van minderheden. En als je dan een verandering wil maken richting inclusie, diversiteit of hoe je het ook wil noemen, dan gaat dat zo in tegen uh, die brand die al gecreëerd is rond jouw naam, dat het moeilijker is om het vertrouwen te winnen. Uh, en met een start-up is dat nog niet het geval. Je, het, het is nog helemaal open. Uh, je kan nog alle kanten opgaan. Dus daar zijn eigenlijk kansen. Ja, ik vind van wel. Ik zou zeggen, ga echt op zoek naar... Um, Mensen met een migratieachtergrond, met, met een mening, die ook niet bang zijn om hun mening te geven. Die kritisch uh, naar jouw website of naar jouw tijdschrift willen kijken en willen meedenken. Maar vergoed ze er dan ook voor. Dus er zal sowieso een, iets van een potje moeten komen. En daar kunnen duurzame relaties uit voortkomen. Want het grootste probleem met die witte bubbels, die witte bubbels blijven, is het gewoon echt een gebrek aan het netwerk. Um, dus dan is de wel er wel, maar dan is er geen netwerk of geen budget. Ze mailde ook nog, of ze vroeg zich af...
0: Op een of andere manier hebben we het gevoel dat het bij de jonge twintigers gemakkelijker crossover is... dan bij de 35-plussers met kinderen. Bemerk jij een verschil tussen een oudere en een jongere generatie... dat de jongere generatie toch al vanuit de
1: start diversere
0: organisaties hebben?
1: Ja, ik denk dat dat een... Uh... Dat dat de maatschappelijke evoluties volgt van kleur in, in, in de samenleving. Iemand die 20 is, uh, die is dus in het jaar 2000 geboren, die is in de 21 e eeuw opgegroeid. <laughs> Iemand die 35 à 40 is, die is geboren in de jaren 80, die heeft nog de <laughs> hele witte conservatieve jaren 90 meegemaakt. Dat is, dat, dat is echt een, een groot verschil, want die superdiversiteit, zeg maar, die is er. Op relatief korte termijn gekomen. Als ik kijk naar toen ik in de kleuterschool, lagere school zat... ...was ik vaak de enige persoon van kleur. Ja, ga nu maar eens naar uh, eender welke middelgrote stad in Nederland of Vlaanderen... ...en de kleuterklas ziet er helemaal anders uit. Is het dan niet gewoon een kwestie van tijd?
0: In plaats van op die diversiteit te focussen... ...zal dit niet
1: uiteindelijk organisch gebeuren? Ik denk, als we kijken nu naar... Media, maar ook bedrijven, cultuursector, whatever. Die hebben wel een vertraging in vergelijking met de maatschappelijke evoluties. In mijn generatie, ja, de Millennials, zitten superveel gekleurd talent die dan die niet op die plaatsen is gekomen waar ze zouden kunnen of moeten komen. Dus um, op dat vlak zie ik, ja, het is een kwestie van tijd sowieso. Maar er zit een enorme vertraging op. Ik vind dat we echt heel laat zijn daar. Een volgende
0: uh, vraag is van luisteraar Ben Aysa. En ja, wat Ben Aysa opvalt is de selectieve keuze van mensen met een andere etnische achtergrond bij bepaalde thema's. Zo zegt hij, zo zien we dat mensen van kleur vaak worden betrokken bij negatieve onderwerpen zoals criminaliteit, terreur en racisme. Het zijn juist deze negatieve associaties die de stereotypering cultiveren en de inclusie niet echt vooruit helpen. En zo gaat dat in de meeste redacties. Want we zien zelden mensen van kleur komen praten over bijvoorbeeld economie, wetenschap, literatuur, gezondheid. Kortom, topics die ons alle dagelijks bezighouden. Dat zou een veel realistischer beeld scheppen van mensen van kleur in de samenleving.
1: Mm -hmm.
0: Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik ben het helemaal met, uh, met deze reactie eens. De mensen die worden uitgenodigd, dat zijn vaak mensen die inderdaad over... ...migratieonderwerpen over terreur of racisme en zo verder komen praten. Ik begrijp dat je het niet over die onderwerpen moet willen hebben... ...zonder de mensen waarover het gaat uitnodigen aan tafel. Maar dat betekent niet dat je in al die andere disciplines die werden opgenoemd... ...dat je daar alleen naar de usual suspects uh, moet, moet gaan kijken... ...die sowieso al oververtegenwoordigd zijn. Ik, ik noemde het ook in mijn lezing experten die worden uitgenodigd, zijn vaak mannelijk, zijn vaak wit. Zo blijf je natuurlijk in stand houden dat deze type mensen en er is niks mis met deze mensen natuurlijk, <laughs> maar je geeft de indruk dat alleen zij uh, over bepaalde betrouwbare kennis uh, en gedegen kennis beschikken. Um, ik denk dat het uh, zowel de minderheden als de witte meerderheid enorm goed zou doen om ook mensen van kleur te zien spreken over epidemiologie op dit moment, of over kunst als troost, um, of over uh, komt er een recessie aan en hoe gaan we al de schulden die we nu opbouwen als staat later terugbetalen. Dat zou een veel realistischer beeld geven van hoe de samenleving eruit ziet. Ja, en vaak begint dat natuurlijk ook bij de redacties. Um, zijn er al eigenlijk
0: ideale redacties waarbij diversiteit of inclusie geen onderwerp van gesprek meer is?
1: Ja, goede vraag. Um, ik, ik vind het heel jammer uh, dat Charlie Magazine um, is moeten stoppen in Vlaanderen. Ik vond dat wel een, uh, echt een voorbeeld van een, uh, een diverse redactie... Die is samengesteld omdat de hoofdredacteur echt geloofde dat er ruimte moest komen voor iedereen zijn verhaal. Vanuit verschillende perspectieven, zonder belemmeringen. Schoon echt een, een podium, een platform bieden aan uh, die verhalen, die stemmen. Zonder dat dat per se een marketingstunt was. Dat, dat was oprecht. Dat vond ik echt zo een voorbeeld van een redactie waar uh, inclusie geen probleem was was geen issue, geen punt van discussie. One World heb je? Ja, One World biedt uh, ook veel ruimte voor uh, stemmen uh, van mensen van kleur. Ik vind alleen... Uh, ik heb eens gekeken op hun, uh, op hun website. En... De diversiteit in hun vaste team, ja, dat, dat valt best wel mee, moet ik eerlijk toegeven. Dat was best wel teleurgesteld. in.
0: <laughs> hun content is wel erg divers. Is ja. het dan van groot belang dat hun redactie ook super divers is?
1: Ja, ik vind van wel. Zeker als je een. Kijk, als je een superklein team hebt van 5, 6 man, dan uh, wordt het lastig. Maar van zodra dat je boven de 10 mensen zit, ja. Ik vind, uh, ik vind dat toch wel, want het is wel je kernteam. Het is je vast team, waar jij uh, als hoofdredacteur of als uh, zakelijk leider je vertrouwen aan geeft. En als je dan ziet dat dat kernteam toch niet zo divers is, ja, welk signaal geef je dan? Ik wil hun, hun waanzinnig goede content niet uh, ten onder doen, hoor. Maar het is gewoon iets wat ik wel had verwacht. Ja, hoe is het eigenlijk bij de goede Amsterdammer? <lacht> Uh, <laughs> ja, qua, qua etnisch-culturele diversiteit valt het daar ook reuze mee. Er is wel... Ja, qua man-vrouw verhouding zit het wel goed. We hebben ook een vrouwelijke hoofdredacteur. Uh, er zitten ook best wel wat jonge mensen. Ja, qua kleur kan het, uh, kan het daar ook wel wat beter, denk ik. Maak je dat dan ook bespreekbaar binnen de groene? Ik heb dat nooit zo expliciet aangekaart of zo. Maar uh, een van de lezers had dat, uh, had dat ook gezegd. Je wil niet de een van de weinige personen van kleur zijn die dan over dit thema begint op zo'n werkvloer. Echt? Ja, voelt dat ongemakkelijk dan? Nee, dat is best wel moeilijk. Het, ja, ik vind, ik vind dat dat wel ongemakkelijk aanvoelt. Um... Maar dat is ook iets ja,
0: waar jij mee zit of wat jij veranderd zou willen hebben. Dus dan is dat toch ook een belangrijk
1: issue voor jou. Waarom zou je dat dan toch niet aankaarten? Ik, ik zou het pas aankaarten als ik merk dat... Dat ik zelf of iets wat in het tijdschrift verschijnt of zo, dat, dat daar iets aan schort. Qua gebrek aan perspectief of uh, een bepaalde verwachting van mij die er is om over bepaalde verhalen te schrijven of zo. Maar dat voel ik allemaal niet. En dat zie ik ook allemaal niet. Ik denk dat ik op zo'n moment wel in gesprek zou gaan. En ik, maak, ik, heb, ik heb met verschillende collega's wel al gehad erover. Hoor, van, mm -hmm. Ik vind het wel jammer dat, uh, dat, dat het op vlak van etnisch-cultureel diversiteit best wel homogene redactie is enzovoort.
0: Um... Nou ja, vandaar dus dat die diversiteitsstage in en... de Groene Amsterdammer stond waarschijnlijk.
1: Ja, wanneer was dat?
0: Goh, een aantal weken geleden zag ik het staan. Nou, oké. Okay. Nee, niet gelezen? Nee, ik heb, het, ik heb het helemaal over het hoofd gezien. Ik heb het niet gezien. Wat vind je eigenlijk van diversiteitsstages als dat zo wordt aangekondigd?
1: Ik vind het heel dubbel, want aan de ene kant vind ik dat soort uh, speciale paden uh, voor divers talent nodig, omdat ze er anders niet komen, omdat er anders geen aandacht voor is. Maar aan de andere kant is het ook vaak dan heel makkelijk om te zeggen, we hebben een diversiteitsstage, dus we hebben ons werk gedaan. En dan echt een cultuurverandering op de redactie of een mentaliteitswijziging vindt niet meteen plaats. En uh, de mensen die binnenkomen via zo'n diversiteitsstage, ja, dat het een beetje hetzelfde probleem was met, met quota. Die worden dan ook niet 100% serieus genomen. Of mensen kijken dan van, ja je bent hier alleen omdat je uh, toevallig een uh, andere, uh, andere culturele achtergrond of andere etnische achtergrond hebt. En dat gaat dus ten koste van de erkenning van iemands Talent of kwaliteit. Heb je wel eens een persoonlijke ervaring daarmee gehad? Niet dat ik weet. <laughs> um, nee, ik ben, voor zover ik weet, nooit via zo'n dergelijk traject bij een werkgever of een organisatie of een uh, opdrachtgever terechtgekomen. Nee. En ik heb ook geen collega's veel die weggekregen, voor zover ik weet. Ja. Luisteraar Linda
0: Thompson mailde iets opmerkelijks. Ik heb de indruk dat het makkelijker is om als journaliste van kleur in een ander land dan het jouwe kansen te krijgen. Zelf ben ik in België gebleven, maar ik heb in mijn beginjaren kansen gekregen van eindredacteurs die allemaal niet-Belgisch waren. Een Britse kennis vertelde me omgekeerd dat zij in België kans heeft gekregen waar ze in het Verenigd Koninkrijk alleen van had kunnen dromen. Ik vraag me af wat Warda hiervan denkt... en waarom je in het buitenland schijnbaar makkelijker kansen krijgt... of grijpt als journalist van kleur.
1: Ja, ik vond dat, echt een, ik vond dat heel opvallend. En dat, is, dat sluit ook aan bij mijn gevoel, mijn indruk... dat in Nederland dat er veel meer mensen van kleur zijn... op topposities, op zichtbare posities... in de politiek, in de media en het bedrijfsleven... in vergelijking met bijvoorbeeld Vlaanderen. En mensen vragen me heel vaak, hoe komt dat toch... Ik heb daar nog geen, niet echt, onderzoek naar gedaan. Maar wat, wat Linda hier zegt, is dat het omgekeerd ook zo is. Dus dat mensen die van het Verenigd Koninkrijk naar België uh, zijn gekomen voor een job die ze, de, die ze in het Verenigd Koninkrijk niet hadden kunnen krijgen. Wat, echt, wat in mijn hoofd echt een soort van kortsluiting veroorzaakt. Omdat ik echt dacht dat het Verenigd Koninkrijk qua diversiteit uh, en inclusie nog verder stond dan Nederland. Wat ik misschien denk, is dat het sowieso interessanter is om iemand op je redactie te hebben, bijvoorbeeld die ik geef het Nederland-Vlaanderen ja, je hebt sowieso dezelfde taal dus dat is al geen probleem maar die persoon brengt ook nog eens extra kennis, extra inzichten mee vanuit België, die jij misschien mist dus ik zou dat sowieso interessant vinden om uh, in Vlaanderen een Nederlandse journalist aan te, uh, aan te nemen en omgekeerd. Misschien voelt het ook ergens, voelen ze ook ergens meer afstand of zo... waardoor er minder vooroordelen zijn. Ik weet het niet. Ik vind het echt een heel bijzondere vraag. Uh, Jij woont in Amsterdam, hè? Ja. Hoe lang woon je in Amsterdam? Uh,
0: bijna vier jaar. En merk je dus veel verschil tussen de twee
1: landen... op het gebied van diversiteit en inclusie? Ja, ik vind het echt een wereld van verschil. Nu, Het is ergens ook wel... Deels oneerlijk, omdat, ik, ja, omdat Amsterdam niet heel Nederland is. en Het is een metropool en een, het is een stad waarin dat de minderheden al de meerderheid zijn geworden. Ik merk toch echt een veel makkelijkere, soepelere omgang met minderheden. En ook met het bespreken van dit thema. Heel veel redacties hier in Nederland zijn er op een of andere manier mee bezig. En in Vlaanderen, ik heb het gevoel dat er een... Vijf à 10 jaar vertraging opzet. Ik
0: werk zelf ook uh, zowel in Vlaanderen als in Nederland. En ik volg het nieuws in allebei de landen. De NOS versus de VRT. En het viel me vooral in coronatijd op hoe weinig divers VRT.be was. De getuigenissen, de experten. Alleen maar witte mensen. Ik weet niet of jij dat ook was opgevallen.
1: <lacht> ja, en het probleem daarmee is hoe vaker je dat doet... Hoe groter het wantrouwen wordt van mensen van kleur die dan ook niet meer willen meewerken met een vraag om in een reportage te komen of een getuigenis te geven ofzovoort. Omdat ze gewoon een bepaalde afstand voelen. Voor een openbare omroep is dat echt heel kwalijk. Is dat echt heel kwalijk. En in Vlaanderen staan die natuurlijk onder enorme politieke druk van, uh, van rechtsnationalistische uh, partijen. Dat is eigenlijk een totale vermenging van belangen en van machten die, die echt heel problematisch is en op lange termijn heel schadelijk is voor de samenleving. Ja, in je lezing zeg je de plan van
0: aanpak mist vaak. Wat zou een geschikte plan van aanpak kunnen zijn voor de VRT?
1: Het is een mentaliteitswijziging die moet plaatsvinden. Je moet uh, jezelf niet zien als een soort van uh, uh, goede Samaritaan, omdat je... Via diversiteitsstage, Ogarme, die paar uh, mensen die anders niet binnenkomen, uh, de kans hebt gegeven hè, um, om daar binnen te geraken. En dat er dan ook niets verandert in de cultuur van de redactie. Dus dat, dat alle andere mensen, waarmee die personen van kleur, vaak jonge mensen, vaak nog met relatief weinig ervaring, die moeten dan samenwerken in een omgeving die hun talenten uh, niet erkent, hun nieuwe... Uh, kijk of andere kijk op, op dingen uh, niet waardeert. Ja, als jij bijvoorbeeld daar als uh, een van de enigen van kleur zegt: Ja, dit item in het journaal of, of, of uh, is problematisch, want ja, dat is best wel lastig om te doen hè, als uh, jonge <laughs> stagiair uh, die daar nog maar pas is tegenover zoveel oudere mensen die veel meer ervaring hebben. Uh, veel meer autoriteit uitstralen. Uh, dus ik denk, dat is niet makkelijk. Of als je bijvoorbeeld een, een idee hebt voor een, voor een nieuw, nieuwe, nieuw programma, een nieuwe reportage, maar dat, dat krijgt geen ruimte, omdat de redactie de meerwaarde er niet van inziet. Um, omdat het zoiets is van, ja, we hebben het altijd zo gedaan, we hebben altijd die doelgroep bereikt en we gaan daarmee verder. Maar zo dat nieuwe, dat risico durven nemen, ja, dat... Ja, dat zit er nog niet echt in. En ik vind bij de Nederlandse openbare omroep durven ze dat veel meer. Misschien zit, het, zit, zit daar wel een cultuurverschil tussen Vlaanderen en Nederland. Nederlanders durven gewoon wel, dat is, dat is mijn ervaring, ze dus durven wel risico's nemen, ze zijn heel ondernemend. dus Ze, ze, ze durven dingen uitproberen, iets meer dan, dan in Vlaanderen.
0: En zou het ook niet iets te maken hebben met de besluitvorming? Want gaat het ook niet over ja. top-down te
1: denken in plaats
0: van uh, andersom? Uh, mm -hmm. Dus mm -hmm. dat die diverse samenstelling in de top zit. Zou ja. dat niet een, een cultuurverandering teweeg brengen? Zeker. Uh,
1: heel blij dat je dit aankaart. Want uh, vanmorgen nog stuurde iemand me op Instagram de cijfers van uh, het aantal mensen van kleur in topposities en raden van besturen enzovoort... in media in Vlaanderen. En dat was gewoon nul. Nul mensen van kleur in al die besturen, in alle, med alle grote media van Vlaanderen. Nul. Dat is anno 2020, kunnen we toch wel zeggen dat dat een hele trieste gewaarwording is, is. Dat is... Toch? Ja, dat is echt heel triest. Ik vind het moeilijk om er een woord voor te bedenken. Het is echt beschamend. Ja, heb je wel eens van het bamboe plafond gehoord? Nee. Ik hoorde
0: het via Piet Wu, een schrijver, een vriend van mij. En die heeft ook laatst een brainwash talk gedaan, zoals jij ook hebt gedaan. En daarin zegt hij ook: Diversiteit is niets waard als het niet inclusief is. Als degene niet mag meebeslissen, dan is het niets waard. Dus een bamboe plafond, dat komt dan, je kunt het nog zo divers maken. Dus je kunt nog, nog zoveel stagiairs of uh, redacteuren aannemen van kleur, maar als ze niet in de top komen waar de echte beslissingen worden gemaakt... dan verandert er structureel niets.
1: Ja, de top moet diversifiëren. Want zolang daar uh, er een homogene groep zit met conservatieve ideeën... dan komt er gewoon geen verandering. En de mensen die je vanuit, van bottom-up binnenhaalt... nieuwe talenten, jonge talenten, noem maar op... die moet je proberen duurzaam in je redactie en je organisatie te houden... En dat kan, dat kan alleen maar ook als, als de cultuur op de redactie verandert. Als iedereen mee is in dat verhaal van we moeten inclusief zijn. We hebben andere verhalen nodig. We hebben nieuwe perspectieven nodig. We moeten iedereen bereiken. Zeker een openbare omroep. We moeten iedereen bereiken. We moeten alle burgers bereiken. Dus moeten we ook alle burgers hier gerepresenteerd zien. Ja,
0: en Linda die zegt nog iets interessants. Ik heb het freelancer zijn altijd ervaren als iets wat macht en controle geeft. Als schrijvende journalist doe ik artikelvoorstellen waar redacteurs ja of nee op zeggen. Wie ik ken, hoe ik eruit zie, etc. speelt erbij geen rol. Tot een paar jaar terug kon je ook nergens online een foto van me vinden. Het is de kwaliteit van mijn artikelvoorstellen die bepaalt of ik aan de bak geraak. Freelancer zijn betekent ook dat ik mij niet staande moet zien te houden... Op een witte redactie. Ik doe gewoon mijn ding van op de baan, vanuit mijn coworkplek. Ik ben overtuigd dat ik er al lang de brui aan had gegeven als ik in dienstverband had gewerkt.
1: Ik vond het eigenlijk een, uh, ja, een goede beschrijving van hoe tragisch de situatie is. Uh, ik ken verschillende uh, freelance journalisten die uh, om dezelfde reden bewust freelancer zijn. Dat ze het hebben geprobeerd in dienstverband. Maar dat ze het te vermoeiend vonden om zichzelf continu te moeten bewijzen. Om zichzelf continu te moeten verdedigen. Om continu een nee te krijgen tegen uh, op, hun, op hun nieuwe ideeën. Uh, van ja, kunnen we dit coveren? Oh nee, dat is misschien toch uh, te gewaagd. Dat hou je niet heel lang vol. Hè? Je komt op een bepaald punt dat je zegt: genoeg. Ik wil mijn energie nu echt stoppen in het maken van wat, wat, wat ik vind dat gemaakt moet worden. En dan zoek ik er een, een klant voor. Eigenlijk is het tragisch. Ik vind dat tragisch. Ook dat ze zegt dat alleen de kwaliteit ertoe doet. Dat alleen dat gezien wordt. Omdat er geen foto van haar te vinden was op, op, op internet. Zodat mensen haar dus letterlijk niet zien. Dat is net als met anoniem solliciteren. Dat, dat je alleen maar door het wegfilteren van iemands huidskleur, iemands naam. Dan plots wel gelijkwaardig uh, behandeld wordt, Ja, dan, dan zit het, dan zit het uh, structureel racisme echt heel diep. Ja, want ze, ze heeft het ook net zoals wat
0: jij zegt in je lezing uh, over die seat at the table. Ze stelt vast dat veel journalisten, in begrepen mezelf, zo hard hebben gewerkt voor een zitje aan de grote tafel dat ze zich niet willen profileren op een etniciteit en bij wijze van spreken aan een kleinere tafel willen gaan zitten voor journalisten van kleur. Ze hoopt op een initiatief zoals The Race Beat in België. Nou, daar had ik nog nooit van gehoord. Had je daarvan gehoord? The Race Beat?
1: Nee, ik heb het ook even moeten opzoeken. Nee, ik kende het niet.
0: Ze stuurde een Twitter-account mee en daar stond... New Journalism Network for People of Color Working in and Thinking about British Media. Independent of any media organization. Led by and for people of color.
1: Is dat dan een oplossing? Een tijdelijke oplossing. Er is niks mis met mensen die in dezelfde kwetsbare situatie zitten, die zich verenigen en in alle veiligheid kunnen praten en brainstormen over hoe, hoe kan het beter. Dat hebben we verschillende uh, groepen gedaan in de samenleving, van arbeiders tot vrouwen, tot weet ik nog wat allemaal. Maar het is hopelijk tijdelijk en het is hopelijk een soort van uh, groep die uiteindelijk de transitie gaat maken naar mainstream. Ja, want is dat dan niet het gevaar
0: dat je bepaalde onderwerpen aan zwarte mensen gaat verbinden? Uh, dat een dat
1: navelstaarderig wordt? Um, goeie vraag. Ik vind, het, ik vind het nu nodig. Want als je, als je jezelf niet uh, gerepresenteerd ziet of alleen op een negatieve manier, dan, heb je eerste, dan is de eerste stap het terugwinnen van je... ...waardigheid van, van... ...ja, het is empowering. Je hebt die empowerment eerst nodig. Je moet dat terug eerst gaan rechtzetten... Eh, ...want het doet natuurlijk wat met zelfbeeld ...voordat je... ...je horizon weer kan openbreken. Dus ik denk dat het... ...dat het wel nodig is en dat het er mag zijn. Kijk, er zijn gewoon... ...onderwerpen die leven... ...binnen bepaalde gemeenschappen... ...binnen bepaalde minderheden... Eh, ...die niet gecoverd worden... ...door mainstream media... En uh, de ene route om dat te corrigeren is om te blijven hameren bij die mainstream media om dat toch gedaan te krijgen. Maar als dat te lang duurt, is er geen vind, ik, vind ik het niet problematisch dat je het dan voor jezelf gaat doen. Zolang er uitsluitingsmechanismen zijn waarin dat geen plek krijgt, ja, moet je dan per se blijven stilzitten of kan je die onderwerpen wel al beschikbaar maken voor een... Uh, voor je eigen doelgroep en zelf ook al ervaring opdoen. Ja, dan kies ik toch liever voor het tweede dan te blijven wachten.
0: Ja, ho hoe lang nog? Dat is een beetje de vraag. Hè? Wanneer zit jij op een ideale groene Amsterdammer-redactie?
1: Wanneer zijn er in de top van de media in Vlaanderen
0: mensen van kleur?
1: Ik denk dat dat nog een generatie zal duren. Dus ik hoop dat, uh, dat, dat mijn zoontje dat die ondertussen in een andere mediawereld zal opgroeien. En ondertussen gaan wij er hard voor, uh, voor blijven werken. Een laatste vraag van Nina.
0: Zijn er dingen die je als mediaconsument... of als iemand die zelf niet in de journalistiek werkt... ik ben zelf nog student... kan doen om te voorkomen dat vele redacties zo wit zijn als ze nu zijn? Ik probeer mijn eigen mediaconsumptie te diversifieren en ondersteun een paar freelancers, ook financieel, via platformen als Patreon. Maar wou de vraag toch zeker eens stellen aan iemand die echt het insiderperspectief heeft en weet hoe het is wat er nodig is.
1: Kijk, dit is dus precies waar we het eerder over hadden, van jonge mensen, twintigers, die in een andere wereld opgroeien, die zich veel bewuster zijn. Van inclusie, diversiteit of het gebrek eraan. Ik vond het echt mooi om, om dit soort reacties ook te krijgen. Ik zou zeker media in de gaten houden. Zoals One World. Je hebt ook Lilith Magazine. Uh, die zich focust op de vierde feministische golf in Nederland. Je hebt Black Speaks Back. Ik kijk ook naar podcasts. Daar zie ik ook heel veel mooie dingen gebeuren. Dat is echt iets wat je heel makkelijk zelf kan doen. Er zit daar natuurlijk wel veel werk in. Maar het is... Uh, een relatief vrije mediavorm. Je hebt Dipsaus, Hoefo en Dadels. Recent is ook Hanan Shaluki gekomen met een nieuwe podcast... Wat zij wil met inspirerende vrouwen. Kijk naar die media en uh, de mensen die voor die media werken... Die journalisten, redacteuren, opiniemakers... Volg die ook op sociale media, uh, zou ik zeggen. Want daar delen ze hun werk. Maar kan je misschien ook achter de schermen meekijken... Uh, geven ze misschien meer content uh, hun eigen visie op media. Uh, dus ja, zorg gewoon dat je die individuen ook in je netwerk hebt. Het begint dus bij dat bewustzijn. Ja, het, het begint altijd bij bewustzijn en uh, zelfkritisch bewustzijn. Ja. Zien we jou over een aantal jaar in
0: de top van de media in Vlaanderen?
1: <laughs> uh... Geen idee, misschien, misschien, wie weet. Hopelijk, toch? Ja, hopelijk wel, hopelijk wel. En hopelijk hoeven we
0: het hier niet nog heel erg lang uh, over te hebben. Zie je het positief in? We gaan de goede
1: kant op, maar het duurt echt heel lang. Ik ben wat ongeduldig. Dus, uh, ja. Iemand vroeg ook van, uh, welke toon is in dit, in dit proces het, uh, het best. Hard en strijdbaar of toch iets zachter? Nou, ik vind dat de toon best wel strijdbaar mag zijn vanwege dus die late acties.
0: Nou ja, en vandaar uh, de goede titel van je lezing, Weg met de witte redacties.
1: Ja, en als iemand zich uh, daardoor beledigd voelt, dan, uh, dan is dat onderdeel van het probleem, denk ik. Dank je wel, Dank je, en ook bedankt aan iedereen die, uh, die wat heeft ingestuurd.
0: <laughs> Heel veel, ja, wat zeg je als iemand uh, met verlof gaat... Plezier, rust, liefde. <laughs> Wat mag ik jou wensen? Dat alles. Ik wens je van alles. <laughs> en uh, ik zie je weer live in post tijd.
1: Ja, hopelijk wel.
0: Dit was de podcast of de blijven je podcast met Warda El Kadouri. Mijn naam is Emma Leswie. In naam van de buren hebben we diversiteit en inclusie besproken. Heeft u nou nog vragen, opmerkingen, suggesties, whatever. Dan uh, kunt u die altijd mailen. Naar de Buren, blijf gezond en tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar deze Blijf in je Podcast. Ontdek meer via het podcastkanaal of de Soundcloud van de Buren. De Buren biedt je gratis registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.